0: yo creo que muchas músicas nos llegan a gustar porque esas músicas se parecen al silencio, es decir dentro de las muchas músicas que uno acopia a lo largo de la vida ¿no? las músicas de la infancia las músicas de, lo, de la adolescencia que tienen que ver con esa eh, ese momento en que uno elige ¿no? que escuchar atravesado uno por la radio por las discotecas, por los lugares por las reuniones, por los amigos probablemente eh, en algunos casos haya mmm, la posibilidad de seguir escuchando esas músicas y seguir relacionándose con esas músicas porque se parecen mucho al silencio. Esa es mi sensación o mi hipótesis, ¿no? ¿Cómo una música puede parecerse al silencio? Yo creo que porque mmm, nos remiten a un hablar en voz baja, ¿no? Me da esa sensación. Eh, también esto me hace pensar en, en las voces que, que marcaron la infancia, ¿no? que sin duda, en primer lugar, son las de los padres. La voz de la madre y la voz del padre. Pero no me refiero a esto en un sentido muy, muy profundo o psicoanalítico, ¿no? sino en el modo, por ejemplo, en que usaban sus voces... ...para despertarnos... ...cuando teníamos que ir a la escuela... ...a la mañana... ...y la suavidad... ...o la virulencia... ...que había en ese gesto... ...en el uso... ...de un volumen determinado... ...¿vieron que hay gente ruidosa? ...pero por ruidosa... ...no, no me refiero a, a... que hace ruido con cosas... O, ...o con objetos... ...sino a que habla fuerte... ...a que tiene un volumen natural... Elevado, ¿no? Eh, yo cuando me encuentro con una persona que tiende a eso, me parece que eh, ese, ese volumen, ese uso del volumen en la voz, proviene de un estado. Digo, bueno, para que hable de esa manera, tiene que haber un estado. Ese, ese, ese volumen no ensordecedor, pero sí exaltado, un volumen alto, ¿no? me parece que proviene de un estado como de exasperación o de excitación que no siempre tiene que ver con la alegría o con, eh, o, con o con estar contento o contenta ¿no? sino con otra cosa que no sé qué es por eso es tan eh, es tan llamativa la gente que habla en voz baja y me da la sensación de que la gente que habla en voz baja es gente con la que uno podría estar hablando durante mucho tiempo o por lo menos gente con la que uno podría volver a hablar cuando uno está en determinado estado. Y cuando uno está en determinado estado me refiero a, a, a cuando uno quiere hablar efectivamente. Cuando uno quiere que circule algo del orden de la palabra porque eso exige un tono, eso exige un volumen, eso exige... Una, un ánimo, ¿no? una disposición y también pensaba en este sentido en las músicas ¿no? que se parecen al silencio en las músicas que mmm, pareciera que nos hablan en voz baja ¿no? que su sonido, por más instrumentación que haya es un sonido que susurra un sonido que murmura también pensaba en que mmm, bueno, todo lo que tiene que ver con lo sonoro, o mucho de lo que tiene que ver con lo sonoro, en este tiempo, tiende a otros propósitos, ¿no? a la, la necesidad de una de una forma de la excitación, por razones que tienen que ver con, con el efecto, ¿no? con esto de, de que, hay que hay que entretener o hay que sorprender, o todo tiene que tener la forma de la novedad o la forma de um, del estruendo, ¿no? En términos de la sorpresa. Eso es, me parece, ¿no? Entonces, eh, me parece también que um, buena parte de la escritura tiene que ver con eso. Eh, hace poco... Eh, en la casa de una enorme poeta que es Diana Bellesi había un libro de una poeta que, que se llama Fernanda Braco. Eh, es un libro que Diana presentó y yo no fui a la presentación, pero le pregunté, a Diana, ¿qué tal este libro de Fernanda? Y me responde diciéndome: Si querés leer el silencio, ahí tenés. Y me, me pareció impresionante esa definición. Entonces, bueno. Eh, Abrí el libro y, y leí algunos poemas y mmm, efectivamente, ¿no? Eh, yo por supuesto influenciado por esa lectura de Diana, encontré allí una forma del silencio, que es también lo que suele pasar con, con la poesía. ¿no? Es decir, eh, en la poesía uno encuentra formas del silencio y mmm, hoy vamos a hacer un programa en voz baja. Así, ¿no? Vamos a hacer un programa en voz baja. Sin excitaciones, sin exaltaciones, sin ruidos extraños, sin ruidos molestos. El mundo de hoy está hecho también de ruidos molestos. Como esas bolsas de nylon que vuelan en, en los basurales o, o en los patios o en los lugares donde no deben estar, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a hacer un programa sin ruidos molestos, tratando de, de leer algo de poesía, de contar alguna que otra cosa, de escuchar a gente amiga y de disponernos a esa forma de hablar en voz baja.
1: la radio que cruza la tarde, la radio que llega la noche, El Perseguidor.
0: Bueno, alguien que me parece transitó por esa forma de construir el silencio en su música es este señor que es Ryuichi Sakamoto, que se murió hace poquito, ¿no? Eh, digo, a pesar de, 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 de la instrumentación, incluso de sus exploraciones en, en, en la música electrónica, ¿no? que fue probablemente uno de, los, uno de los primeros que empezó a experimentar de ese modo, ¿no? Eh, pero creo que su música también tiene mucho eso, ¿no? Eh, Ustedes saben que quiero hablar un poco de una, una comida, que es una comida, pro, pro, digamos, se puede pensar que es una comida típica argentina. Pero uno encuentra empanadas en todo el mundo. En todo el mundo hay alguna forma de la empanada. En todos lados a alguien se le ocurrió poner algo de, que tiene el, el criterio de relleno en un, en un círculo o en un cuadrado de masa y meterlo en el horno o ponerlo a freír. En todos lados hay empanadas de lo que sea. Eh, a veces hay empanadas eh, abiertas. A esto la gente, por supuesto, no, no le suele llamar empanadas porque en México los tacos son tacos, ¿no? ...y a nadie se le ocurriría decirle es una empanada abierta... ...una empanada es una empanada... ...y para eso requiere esto que aquí llamamos repulgue... ...el repulgue puede tener muchas formas y muchas artesanías... ...de hecho en Japón hay unos, eh, unos bocados que tienen distintos nombres... ...que se hacen con una masa muy delicada y se cocinan al vapor en muchos casos y tienen una artesanía manual en el repulgue que es maravillosa. También algunas pastas se hacen con ese criterio de repulgue, pero como ya están en, en, en el terreno de las pastas que se hierven, de ninguna manera podríamos considerarlas empanadas. ¿no? La empanada es algo bastante más simple en ese sentido. Se cocinan algunos ingredientes, eh, se mezclan en general algunas verduras y algunas carnes, con algunos criterios de sabor y condimento, y se pone ese relleno, en general en estado de frío, eh, se pone ese relleno en una masa, que la masa a su vez también tiene un montón de, varias, de variaciones y de posibilidades. ¿no? Eh, hay un montón de harinas para usar, hay un montón de materias grasas, niveles de salazón, y este, el repulgue también es un asunto. Y la cocción puede ser... ...al horno... ...o en una fritura... ...por ejemplo... ...aquí en Argentina... ...vieron que... Eh, ...hay como una, una... ...una tentación... ...diría... ...no sé si... ...unánime... ...pero bastante... ...bastante popular... Eh, ...por... ...las... ...empanadas fritas... ...a mí... ...al menos es mi percepción... ...probablemente... Eh, ...no sea así... ...tan así... ...pero a mí me da la sensación de que la empanada frita es más tentadora, es más, eh, es más elegida que la empanada cocinada al horno. Eh, la fritura tiene como un encanto, ¿no? Hay una cocinera argentina que se llama Narda Lépez, que dice que la fritura, eh, si está bien hecha, eh, no puede salir mal. Ella dice que si uno... Empana, rebosa, un pedazo de cartón y lo fríe, se lo come. Y hay algo de eso, ¿no? Uno ve una fritura bien hecha, una pieza de algo, de algo, una milanesa, una verdura, un, un, un cubo de pollo, bien rebosado, con huevo, con ajo, con perejil, con algún condimento, con mostaza, eh, y rebosado en un pan... Y en una, entrando eso en un aceite a 170, 180 grados y dorando esa pieza, cuando sale ya dorada esa pieza con un poco de limón, uno se tienta inmediatamente, ¿no? Empieza a salivar eh, de manera segura. Bueno, con la empanada pasa lo mismo y más. Y más si la empanada está bien hecha. Esto significa muchas veces que la fritura disimula... Defectos de la empanada esto, esto pasa ¿no? Es decir Una empanada más o menos Podemos decirlo así Una empanada más o menos frita Zafa Una empanada en la que la carne No sea de una calidad excepcional Y donde uno no le haya puesto Demasiado esfuerzo al, al condimento A las proporciones y demás eh, Frita Zafa Es rica igual pero bueno, si uno a esto le agrega una, un amor en el relleno, en la proporción y demás... Eh, ...bueno, vamos a tener una empanada interesante, ¿no? Y como pasa en todos los países con el celo, el amor, el afecto y el, eh, digamos la obsesión muchas veces... ...por una receta o por una comida... ...en Argentina hay empanadas eh, de, de muchos tipos... Y hay empanadas según las regiones, ¿no? como ustedes bien saben. Eh, por ejemplo, aquí en la Argentina, las empanadas, eh, una de las empanadas más famosas, a mi entender, son las empanadas del norte. Son las empanadas que tienen que ver con Salta y con Jujuy. En ese sentido, eh, uno encuentra en esos lugares eh, empanadas muy pequeñas no sé si muy pequeñas, pero bastante más pequeñas de las que nosotros solemos comer aquí. Esto hace que si uno entra con ganas en, en, en un lugar donde las empanadas son ricas, eh, seguramente sea capaz de comerse un, una cantidad importante, ¿no? A mí me pasa eso porque cuando he ido al norte con mucho placer he entrado a lugares donde las empanadas son impresionantes y me he comido un montón. Y además... Eh, las hacen fritas allá, pero sobre todo al horno. Eh, es más común encontrar empanadas al horno y como usan hornos de leña, hornos a leña, hornos de barro, eh, a la masa de las empanadas se le forman burbujas eh, que, son, que están apenas quemadas, ¿no? Eh, tienen así como partes eh, calcinadas, carbonizadas, ¿no? Mezcladas con una cocción más pareja en el resto de la masa. Y eso hace, naturalmente, al encanto, pero también al sabor de la empanada. Y el relleno es un verdadero misterio. Hay una familia de, de la provincia de Salta. Es una familia muy aristocrática que tiene que ver con un nombre dentro de la industria vitivinícola argentina que es Echart. En la Argentina hay un, eh, hay un, un vino en la historia argentina, de la gastronomía argentina, hay un vino que probablemente haya atravesado generaciones en las mesas de las familias, que es el Echard Privado. Es un vino que está hecho con una uva que crece solamente en la Argentina y, sobre todo, en la zona de Salta, y sobre todo en el Valle de Cafayate, que es un lugar hermoso de esa provincia. Bueno, ese vino... Es un vino, podríamos decir, clásico de, de la Argentina y mmm, es un vino torrontés. Es un vino fresco, perfumado, hermoso, que se toma frío con un chorrito de soda o con hielo o, frío, o como quieran, pero es un vino siempre muy compañero. Bueno, esa familia es una familia salteña. Arnaldo Echart es un patriarca de, de, de la vitivinicultura salteña, pero también... Eh, ha sido una especie de, de mecenas de muchos eventos artísticos y culturales de esa provincia eh, generando, entre otras cosas, la famosa Serenata de Cafayate que es un, un evento muy importante que eh, reúne a, a músicos y este, a, a músicos en general de, de, por supuesto del género folclórico, ¿no? del ámbito del, del folclore eh, bueno, lo que quiero contar de esta gente es que eh, ellos viven ahora, mejor dicho, tienen una, una bodega mucho más pequeña eh, donde hacen unos vinos impresionantes y eh, hay, una, hay una señora que trabaja con ellos que es la que hace las empanadas, creo que se llama Simona. Y Simona hace unas empanadas impresionantes y hace muchos años que trabaja con, con la familia Chart. Y me han contado ellos que después de tantos años que esta señora trabaja con ellos, nunca han podido sacarle la receta de las empanadas. Eh, siempre cuando reciben visitas o cuando la bodega que ellos tienen ahora eh, eh, recibe visitas porque bueno eh, hay, hay, hay gente que viene a, a probar los vinos y demás y entonces le piden a Simona que haga muchas docenas de empanadas siempre se las arregla para hacerlas en secreto nunca nadie ha podido espiarla ha podido revelar el secreto de las empanadas yo arriesgo que la empanada no tiene mucho secreto. No sé, es, es una discusión, ¿no es cierto? Pero en general las cosas que están buenas no tienen mucho secreto. Y en general, cuando se trata de cocina y de comida... Eh, ...uno de los secretos o de lo que uno puede leer como un secreto... ...tiene que ver con la simpleza o la sencillez. Mientras menos, mejor. Yo me acuerdo una vez, mi madre hacía un pastel de carne... ...que era increíble, ¿no? Y yo al pastel de carne le pongo varios condimentos... ...a mi hija le gusta, con que a ella le guste... ...y me lo celebre, me basta y me sobra... ...y siento que me queda rico... ...lo hago como, como quiero y como me gusta... ...pero nunca, nunca jamás, por supuesto... ...logré que se parezca al de mi madre... ...pero un día, cuando mi mamá todavía cocinaba... ...ella estaba haciendo un pastel de carne... ...y después, bueno, lo puso en el horno... Lo sacó, esperamos que se enfríe y, y le entramos al pastel de carne. Yo le pregunto, mami, ¿qué le pones? Me mira y me dice, cebolla. Nada más, cebolla y carne, naturalmente, ¿no? Y la verdad es que yo, en ese caso, de ninguna manera sospeché que mi madre estaba retaseando información o me estaba mezquinando algún dato con respecto a, a la receta, ¿no? O sea, efectivamente le creí y creo que eh, no, me, no me ocultó ningún tipo de información. Creo que ahí estaba el secreto, entre comillas, de todo. Cebolla y carne. Bueno, la empanada es parecida. La empanada es parecida. Quiero decir, eh, hay tres o cuatro condimentos que en Argentina se utilizan para condimentar el relleno de las empanadas. Eh, a mi criterio son pimentón... Y dentro de los pimentones uno puede tener pimentón dulce, pimentón ahumado, pimentones más o menos pija, picantes. Ají molido, que es otro tipo de pimiento o de ají, que se muele en una molienda un poquito más gruesa. ¿no? Es ese condimento del que uno encuentra como puntitos rojos en algún relleno. Comino. Que el comino divide aguas porque hay gente que no le gusta. Es francamente un poco invasivo el comino. Pero el comino eh, tiene su eh, condición de infaltable. En una empanada no puede faltar comino. Y en otras cosas también. Pero el comino, por ejemplo, en la cocina peruana usan mucho comino. Y en la cocina árabe también. Eh, la receta, una de las recetas que podríamos denominar originales del hummus, lleva comino. Lleva comino. Una cantidad de comino importante. Lo que pasa es que después no se nota el comino. Pero si no tiene comino, no es lo mismo. Bueno, en la empanada pasa parecido. La empanada tiene, tiene que tener comino. Y después, hasta ahí llegamos. Uno le puede poner alguna cosita más picante, alguna cosa más. Después, por ejemplo, están los que eh, les ponen al relleno, entre las verduras, además de cebolla, le ponen pimiento. En algunos lugares, al pimiento... Le dicen morrón. En algún criterio gastronómico, eh, a morrón se refieren a, al pimiento cuando está cocido, asado, ¿no? Bueno, en fin. Pero una de las disquisiciones más, más hermosas con respecto a esta receta es la proporción entre carne y cebolla. Ahí está todo. Eh, se sabe, de manera más o menos intuitiva, que una buena empanada tiene mucha cebolla. Bien, pero ¿cuánta? Hay una hay una serie de, de, de teorías o de hipótesis que tienen que ver con el peso. Es decir, misma, misma cantidad, mismo peso de carne, mismo peso que de cebolla. Hay otra que reza que es partes. Es decir, un bowl de carne... Bueno, lo mi, el, la misma cantidad de cebolla. Y esto difiere según la región en la Argentina. Hay lugares donde usan el doble, donde usan la misma cantidad. Después, por ejemplo, una empanada que es muy famosa en la Argentina es la empanada tucumana. Que se hace con un corte de la vaca que se llama matambre. Ustedes saben que es el matambre. El matambre de ternera, ¿no? Eh, el matambre es una palabra hermosa, ¿no? El matambre. Eh, de hecho, hay, eh, eh, hay, hay muchísimas recetas con, con, esta, con, con este corte, ¿no? Eh, la palabra ya sugiere, ¿no? Matar el hambre, ¿no? Eh, y el matambre... A veces, hecho a la parrilla, si no es de una, de una, de una carnicería confiable, uno siempre teme que le quede duro, ¿no? que le quede medio gomoso, es medio peligroso. Pero en Tucumán usan este corte, lo hierven, hierven el matambre por algunas horas, un rato largo. Por supuesto que lo hierven, al hervirlo, lo tiernizan absolutamente. Le ponen alguna hojita de laurea, alguna cosa. Después, ese, ese corte ya, ya cocido, lo cortan en cubitos a cuchillo y mezclan la carne ya cocida con la misma cantidad de cebolla. Esa es la empanada tucumana, básicamente. Puede que se me escape algún dato puntual, pero básicamente es esa. Después, por ejemplo, en otras provincias usan carne cortada a cuchillo. En el norte, por ejemplo, es muy común usar algún corte eh, a cuchillo y después en otros lugares, como en Mendoza, usan lo que ellos mismos llaman carne molida. Y el fin de semana, en charla con un amigo, me cuenta que su padre, el Tucci, eh, está de viaje en Mendoza. Se fue a visitar a unos amigos. Se fue con unos amigos a visitar a un amigo allá. Que tiene un centro cultural, es un amigo músico y demás. Y estaban haciendo empanadas. Entonces el Tucci aprovechó para pedirle a su amigo mendocino que en un audio relate el, 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 cómo, hace, cómo hace el relleno de las empanadas. Y me pareció una, un material exquisito para compartir aquí, porque es un testimonio, ¿no? Es un, es un, un pedazo de historia que además tiene que ver con... Eh, con, con esto de que eh, uno puede, por ejemplo, pensar que la empanada en Mendoza es la misma en toda la provincia, y la verdad que no. Es como pasa con cualquier comida. En una casa la hacen de una manera, al lado la hacen de otra. Es como el asado prácticamente, y como creo todas las comidas, ¿no? Entonces aparece, eh, aparecen, eh, va, van a notar que aparecen criterios de condimentos y demás que son maravillosos y son únicos, y probablemente eh, alguien escuche esta receta, alguien cercano a Mendoza escuche esta receta, y le parezca imprecisa o abominable. Hay una cocinera mendocina eh, que trabaja como cocinera en una muy conocida bodega de esa provincia, que tiene muchísimas bodegas, y es la provincia que más y mejor expresa la industria vitivinícola de la Argentina, porque es la provincia que más bodegas concentra y más hectáreas de viñedos concentra, ¿verdad? Bueno, hay una bodega muy conocida que este, tiene unos vinos maravillosos y tiene un par de restaurantes en, 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 su, en su bodega y allí hay una cocinera que um, ganó unos premios, una serie de premios por sus empanadas. Yo pensaba eh, qué bárbaro tiene, o sea, tiene, que, cómo tiene que ser la empanada de, eh, de rica, de, de maravillosa para ganar un concurso, ¿no? Porque imaginen ustedes, no, eh, esto de los siempre hay muchísima arbitrariedad, ¿no? En, en los premios, los concursos, bueno, ¿quién, quién, es el jurado, qué tienen en cuenta, bueno, en fin, todo todo lo que tiene que ver con eso. Pero resulta que una vez yo entrevisté a esta mujer. Y, le, bueno, Leo, ¿usted, se, ¿usted daría la receta de, de su empanada? Sí, por supuesto. Eh, resulta que eh, cuando dio la receta, eh, no solo que no había ningún secreto o misterio al respecto, sino que dio un dato que a mí me pareció eh, por lo menos sorprendente, que es el uso de un corte de carne para la empanada que ella hace que es el lomo? ¿Mm? El lomo en Argentina y en cualquier parte del mundo, porque en todos lados se usa el lomo como un corte de lo que en gastronomía se llama primera categoría. ¿Está bien? O sea, el lomo, como ustedes saben, es un corte que permite recetas, eh, digamos, eh, exquisitas en la gastronomía. Uno puede agarrar un lomo y hacer tranquilamente eh, un, 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 un bife de lomo, un tournedo, no el medallón de lomo envuelto en panceta y no sé qué, pero también puede hacer un carpacho semi congelando el lomo, uno lo corta a máquina, o con un cuchillo muy afilado, muy finito, y hace la famosa preparación italiana que, que lleva una vinagreta, alcaparras, hebras de parmesano, rúcula, etcétera, ¿verdad? Pero... Uh, mi opinión, esto es mi opinión, usar lomo para una empanada es un, una barbaridad, es una, una abominación, ¿no es cierto? Es como si uno pensara en usar lomo para hacer un locro, ¿no? O un guiso, no se necesita eso. La pericia gastronómica tiende a que hay comidas que tienen un sentido más popular, si querés, y para esas comidas se usan cortes de lo que se llama segunda o tercera categoría dentro de la vaca y siempre eh, se usan cortes para los guisos, para los locros, más grasosos porque también les dan más sabor al, a la preparación y la empanada no es una excepción. En Tucumán hierven el matambre, lo desgrasan un poco nada más y después lo cortan la carne a cuchillo. Eh, pero usar lomo para el relleno de una empanada a mí me parece terrible. No, no, no comparto para nada esa, esa elección, ¿no? Eh, pero bueno, esta mujer usa lomo y ganó algunos concursos con sus empanadas que no dudo que sean, que, que sean deliciosas, ¿no? Pero bueno, eh, y aquí eh, les quiero compartir el relato de este mendocino por demás de querible, por demás de simpático, Hablando de eh, cómo hace eh, el relleno. Nosotros aquí le llamamos relleno. Ellos lo llaman picadillo. El picadillo. Y además porque mmm, la abuela de Marina, mi compañera, eh, es mendocina. La Noni, no, yo no la conocía, la Noni, pero era una vieja hechicera. Y... Mmm, eh, tiene muchísimo, muchísimo, muchísimas historias la Noni, ahí se, se cuentan muchas historias acerca de la Noni, mi, mi suegro nació en Mendoza. Y justamente una de la, uno de los rasgos de, de la empanada de Mendoza es esto, ¿no? el doble de cebolla que de carne, pero el doble en qué, en peso, en qué. Y les quiero compartir el relato de este mendocino haciendo su picadillo de empanadas.
2: El picadillo. El coso, Sí, sí, sí. El picadillo. ¿Pero va a filmar ahí o.? Pero... No, no, grabar nomás Ah, bueno, bueno, este, el picadillo este que ustedes ven acá es el picadillo inicial. Y hay un detalle que la gente se equivoca, por eso les sale fiero el picadillo. Y dicen: son dos kilos de cebolla por un kilo de carne. Eso es un error histórico, porque las viejas antes hablaban de partes. Una parte de carne por dos partes de cebolla. Pero la, la parte de carne pesa lo mismo que la parte de dos partes de cebolla. Entonces, así es. Un kilo de carne, un kilo de cebolla. Y va a picar cuadradita la cebolla, porque hay gente que la pica así, juliana, ¿viste? La no, no. corta juliana. ¿Y qué pasa? Cuando vos agarras una panó te sale esa hueá que te queda colgando acá en la pera la ¿no? el brunet, el brunet, el brunet. claro, así y después shush, shush. Así, así. Eh, así, bueno así. yo le doy así no me voy así, así eh, más fino, más fino <risa> sí, sabes entonces una vez que hace la cebolla Brune, la echa en la olla calentita con aceite mitad, mitad eh, un poquito de aceite de y un poquito de mezcla y ahí la transparentas a la cebolla, ponele un kilo de cebolla al hacer dos kilos de picadillo, un kilo de cebolla. Cuando está transparente la cebolla, le clavaba la carne y la mezcla, un kilo de carne. Cuando está lista la cebolla, eso, eso que ya, ya se ve que la carne cambia de color, del rojo que trae al marroncito, se le agrega dos cucharadas de sal. Dos cucharadas de pimentón con sabor. O sea, acá le dicen morrón a ese pimentón. Ajá. El otro sin sabor, el otro tiene color nomás. No, es morrón, color y sabor. Después, una cucharada de chimichurri. Así crudo, sin, o sea, sin remojar. Este chimichurri que está acá. Ah, es seco. Es seco, seco. Chimichurri seco. Y después, según el picantor que quiere, le echa una cucharada o dos cucharadas de ají. Molido, grueso, que ¿ok? es este que está abajo del teléfono acá. Uh -huh. Y ahí lo va llevando, lo va llevando. Lo va revolviendo, que... bajas el fuego, fuego. bajas el fuego y lo vas revolviendo. Y nada, cuando vos ves que ya larga la grasa la carne, que empieza a ponerse el, el líquido rojo, el, hay un líquido que empieza uh -huh. a nadar ahí, este, lo probas otra. Y ahí rectificás. Si te falta un poquito de sal, un puñalito de sal, rectificás y listo. Grasa no le pones. No, yo no lo hago con grasa, lo hago con aceite. ¿Y qué pasa? Detalle, la carne picada o molida, nosotros decimos molida, yo uso la común, la que ya viene con grasa. Claro. Entonces, ahí está la grasa. Si yo lo hiciera con carne especial, le tendría que poner grasa, al pedo. Sale más caro y encima de poner grasa. Ya viene. Vos tener que buscarte un, un, un carnicero que te la muela gruesa la carne. Que no te haga una pasta. A José le decir. Porque están esos carniceros que la pasan dos o tres veces y te hacen una pasta, no, mm. no sirve. Una sola pasada. Una sola pasada y pues si sí, puedes elegir la carne mejor pero que te quede el grano grueso ¿Ah? yo a veces uso maratilla a veces usan otras cositas más este, maratilla? ¿sí? La aguja. no sé no la aguja es la que está acá arriba no maratilla es la que viene más atrás del lomo para acá picaña. no sé cómo se llamará allá. este y después toda la carne nerviosa que haya quedado también la meten ahí la juntan el tema es que tenga una sola molida. Y el jugo que tiene la empanada, eso es una parábola. Porque lo que ustedes acaban de comer no son empanadas, son pasteles. Ah, está, está Porque mira, por eso yo dije, el primer picadillo es este. Ese picadillo, para hacer pasteles, que se hace con otra masa, se saca una parte y se le echa cebolla de verdeo cruda, picadita. Eh. Ají molido, crudo, otra vez se, se junta, si vos ves que tiene poco líquido la cara, le echas un chorrito de aceite de oliva. Ese, ese picadillo lo metes en la masa criolla, que no es la masa hojaldre, es la masa criolla. Ven, mirá. criolla, esto es para hacer pasteles. La masa, la otra masita que ando por ahí en la boca. hojaldre, Claro, Claro, la hojaldre, esa no sirve, ya la vamos a ver. Esa no sirve, la hojaldre no sirve, porque la hojaldre se te desarma. Esto tiene grasa esta masita, es más, es más blandita, es más maleable. Esta masa criolla la llevas al aceite, ¡pumba! y listo. ¿Cuál es la ventaja del pastel? Vos me decís, quiero cuatro pasteles, pego cuatro pasteles inmediatamente en el aceite. Si yo vos me decís, quiero cuatro empanadas, no lo metes cuatro empanadas en el horno, no tiene sentido. La empanada la tenés que hacer por legión, ¿me entendés? O sea, cuatro cenas en cambio los pasteles también puede ser cuatro cenas pero te vas echando de a uno o sea que los pastelitos voy a poner la cebolla verdeo cebolla de verdeo y ají crudo ají grueso crudo ve que se ve el ají mira? sí 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 y es lo que tiene picante y esta no dicen para freír nada no pero dicen criolla suficiente criolla acá le queda criolla ya es para freír sí, allá hay. si no compran, sí, sí. compran masa para freír claro no porque allá dicen la sarténia para, para freír es para hacer el pastel y ahí sí. está para horno es para hacer la empanada pero se si dice criolla, por más que no haya para freír es para freír pa porque no, tiene no. grasa mm. bueno otro detalle Carlito el que vino ayer a la tarde
3: le gusta este relleno pero al horno
2: mm. que vendría siendo entre comillas más sano bueno poner Carlito más que sano. te ayuda con los pasteles claro pero Carlito le gusta este relleno del pastel el, el horno. en el horno puede ser con cualquier masa pero le gusta este relleno pero en el horno fue un detalle pero el pastel se fríe Sí, sí. Sí, es, el pastel, el... los pastelitos son especiales, por ejemplo, para ir a un cumpleaños. Un día como hoy, ponele, te agarro un cumpleaños en Luján. No te digo en pregamino porque es mucho el trayecto. Pero vos me decís, tengo un cumpleaños en Luján. No hay nada más. Hago esas bandejas, te hago 200 pasteles. Las cargo en el auto, agarro sí, el, sí, sí, el quemador, la el aceite y la... Llego allá, no me pongo a La voy sacando con la espumadera. Lo pongo ahí y lo van a servir Detalle, hay gente que lo come con azúcar Le echa azúcar adentro eso, eso Bueno, mira. otro detalle, hay gente mira, que va. lo come con limón Ahí puede ser Bueno, eso, eso es todo ¿Y vos la, la fritura la freí en... En, en la o... olla negra ¿En aceite o...? En aceite, en aceite nunca, nunca Hay aceite, gente que usa ¿verdad? grasa de chancho Claro, que también es, es mejor por ahí Pero anda a conseguir grasa de chancho si conseguí en llamas, tenés que hacerla. Porque si no estás con tu plato, porque mal. Y, viste. Perfecto. Eh, un quitado. Bueno, loco, espero que hayas aprendido.
4: Sus cortinas, la canción es abeja, liba en flor negra, liba en flor negra, tras el verso imposible de mi cesera, que digo de mi cesera.
1: perseguidor, una combinación de acordes que coincide con tu forma de caminar.
5: You must take that it rain. Go to Sugar here, way up in Holland If you miss that A train You miss the quickest way to go to Holland Hurry, get on board, it's coming Can't you hear those words all humming On board, get on that A train You will be on Sugar Hill in Holland. I dream of Jenny with the light brown hair, How I would wish she was there. So I could share the bliss of just one little kiss. When I was waiting in the rain, when I was waiting for the train, I knew that I should hurry, cause I figured I should worry if I should ever be late. I couldn't afford to wait, so I went looking for the A train. Walking down long old track, the people started talking and I talk right back. Suddenly everything became hazy. Suddenly thought that I was going crazy till I saw a fella on the track with a shovel in his back and I knew I couldn't be wrong. Hey, and now I'm singing this song. I wish you'd swing along with me. Right.
0: Bueno, para los que estén dando vueltas eh, por la ciudad y tengan ganas de ir a escuchar jazz, eh, acabamos de escuchar a Julia Moscardini. ¿Vieron cómo canta? Escucha, escucha. Qué maravilla, ¿no? Julia Moscardini eh, es una cantante de jazz y se va a presentar en un ratito a las 20.30, hoy en el SEC, en el Centro de Expresiones Contemporáneas, en un ciclo de jazz contemporáneo llamado Jazz Corner, eh, con entrada gratuita. Esto es en Paseo de las Artes y el Río, con Mariano Ruggeri en piano, Fermín Suárez en contrabajo y Sebastián Mamet en batería. Eh, Julia es hija, o sea, eh, bueno, eh, es medio fatídico referir es hija de... Pero su padre es Carlos Moscardini, un notable guitarrista eh, argentino que ha compartido momentos maravillosos ¿no? de su carrera, por ejemplo, con Juan Falú y tiene una obra impresionante. Y de hecho, eh, juntos han, con, digo él con Julia, Julia con su padre, han, eh, han, han girado ¿no? en escenarios de, de muchos lugares. Y en un ratito se sube al escenario del de SEC... Julia Moscardini, con estos músicos notables de, de la ciudad. Y nos cuenta esto, Julia, con su propia voz.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Julia Moscardini, cantante de jazz de Buenos Aires. Y quiero invitarlos al concierto que voy a estar dando este viernes 21 de abril a las 20.30 horas en el SEC, Centro de Expresiones Contemporáneas de Rosario, con entrada gratuita. Va a ser la apertura de un ciclo de jazz eh, nuevo en este espacio. Y vamos a estar tocando en esta ocasión, voy a estar acompañada por grandes músicos de Rosario, Mariano Ruggeri en piano, Fermín Suárez en contrabajo y Sebastián Mamet en batería. Y vamos a estar tocando música que grabé en mi último disco, que se llama Mood Indigo, con composiciones de Duke Ellington y de Billy Strayhorn. Si quieren escuchar algo de este material, está mi disco en las plataformas digitales, lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube. Y los esperamos para escuchar esta música en vivo este viernes 20:30 en el SEC.